0: Missão louva a Deus. Através do louvor, nos unimos à cruz de Cristo e nos conectamos a Deus. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Missão Louva a Deus. É uma alegria ter você aqui conosco, uma alegria que você está acompanhando nossos episódios ou se esse é o seu primeiro episódio seja muito bem-vindo não importa se já escutou os outros se esse é o primeiro é uma grande alegria ter você aqui conosco esse é o nosso décimo primeiro episódio nós terminamos a novena em, em honra a Santa Irmã Dulce, que foi uma benção e desde já meu agradecimento a você que acompanhou a você que gostou que está rezando e fez dessa novena um momento de oração e graça na sua vida. Também quero deixar aqui um pedido de desculpas relativo a esses últimos episódios, que não ficaram numa qualidade satisfatória, como nós fizemos gravações em dias diferentes, em recursos diferentes, Teve, tem alteração da qualidade nesses episódios, e isso é perceptível ao escutar. Mas tudo é uma novidade, a gente está se aperfeiçoando, está buscando fazer cada vez mais com mais qualidade para você. Então fica aqui o nosso pedido de desculpas e hoje preparamos um episódio muito bacana. E partilha conosco, é muito importante o seu feedback, a sua experiência, o que, que você está achando para que a gente possa cada vez mais melhorar tanto a qualidade técnica quanto também nos conteúdos. Para que você tenha uma experiência de Deus Uma experiência tremenda na sua vida Escutando esse podcast Então Deus te abençoe Muito obrigado por você estar aqui conosco No dia 14 de agosto Celebramos a solenidade de São Maximiliano Colby E no episódio de hoje Nós vamos conhecer sua história e vocação Raimundo Colby seu nome de batismo nasceu em 8 de janeiro de 1894 na Polônia, filho de uma família pobre. Seus pais, Julius Kolbe e Maria da Bronska, eram operários simples e humildes, porém com muita riqueza de fé. Em seu lar, Raimundo recebeu os princípios da fé e do amor. Sua mãe descreve um episódio interessante que tão cedo trouxe ao jovem a convicção de sua opção pela santidade. Certa vez, quando garoto, Raimundo aprontou uma travessura de criança. Vendo que todos os seus amiguinhos tinham um bichinho de estimação, sentiu vontade de também ter o seu. Então, numa manhã, escondido de sua mãe, comprou um ovo de galinha e o colocou para chocar. O problema era que para uma família pobre, como a dos Cobe, qualquer centavo fazia uma enorme diferença. Assim que soube do ocorrido, ficou muito zangada com aquele comportamento e severamente disse ao menino o que será de você meu filho após esta ocasião Raimundo se tornou outra criança mais quieto e mais reservado preocupando a mãe e foi após muita insistência que ele confessou desde aquele dia em que a senhora me repreendeu perguntando-me o que seria de mim eu rezei muito a nossa senhora para que me dissesse o que aconteceria comigo certa vez encontrando-me na igreja e perguntando-lhe novamente, Nossa Senhora me apareceu. Trazia nas mãos duas coroas, uma branca e outra vermelha. Olhava-me com afeto. Perguntou-me se eu queria aquelas duas coroas. A branca significava que eu ia perseverar na pureza, e a vermelha que eu me tornaria mártir. Respondi-lhe que aceitava as duas. Com toda a bagagem humana e espiritual adquirida em família, Kobe, aos 13 anos, ingressou no seminário dos Frades Menores Conventuais Franciscanos e, vivendo entre os confrades, logo demonstrou a força de sua vocação religiosa. No período dos estudos, Raimundo foi um estudante que deixou marcas por sua mente brilhante e por ser muito atuante, apesar de bem novo. Ainda nesse período, manifestou sua imensa devoção a Nossa Senhora, quando fundou um apostolado mariano, dando o nome de milícia da Imaculada em 16 de outubro de 1917. Encerrou seus estudos em Roma, onde foi ordenado sacerdote em 1918. A partir daí, assumiu o nome religioso de Maximiliano Maria, fazendo uma homenagem a São Maximiliano e a Nossa Senhora. Fazendo uma breve explicação sobre esse processo de mudança de nome de um consagrado ou consagrada, antes do Concílio Vaticano era obrigatório, porém, nos dias de hoje não é mais exigido. Para quem não sabe, o Concílio Vaticano é a assembleia de todos os bispos do mundo ou de uma representação dos bispos do mundo inteiro, que em comunhão com o papo procura esclarecer questões de fé, de moral ou da vida prática da igreja. Então esse processo de troca de nome Vem de uma tradição antiga Desde a época do século VI Onde os consagrados mudavam Seu nome assim que faziam Seus votos e seu compromisso De consagração a Deus O significado com este ato É que se abandona a pessoa velha E adere a um novo modo Uma nova pessoa, uma nova vida Mesmo isso não sendo Exigido atualmente Ainda tem muitos que fazem por opção Voluntária e é um gesto praticado até hoje pelos papas que quando eleitos assumem o um novo nome que vai de encontro ao gosto pessoal de cada um e com sua atuação na forma de guiar a igreja essa alteração acontece de forma simbólica no registro civil o nome de batismo permanece inalterado então nesse caso do padre Colby, a gente vê que ele homenageia São Maximiliano, um santo de sua devoção e ao colocar Maria nossa Senhora por quem ele sempre teve devoção, desde a infância. Após a ordenação, voltou para seu país natal e passou a dar aulas no seminário franciscano de Cracóvia, cidade esta que sediou a Jornada Mundial da Juventude em 2016. O agora padre Maximiliano Maria Kolbe destacou-se na igreja pelo grande amor a Nossa Senhora e por um potente espírito empreendedor na área da comunicação social. Passados quatro anos de sua ordenação, em 1922, fundou uma tipografia, quase sem dinheiro nenhum. Ele mesmo criou e editou uma revista dedicada a Nossa Senhora, passando depois a fazer um periódico semanal, uma revista para as crianças e outra para os sacerdotes. Inicialmente, as tiragens começaram pequenas e em pouco tempo se tornaram milhares. O espírito empreendedor do padre, porém, não se contentava apenas com a comunicação escrita e movido por essa inquietação criou uma emissora católica de rádio o alcance de sua ação apostólica através dos meios da comunicação foi tomando grande proporção e chegou até a ir para o Japão a meta estender a obra ao mundo inteiro conquistando almas para Jesus através da Virgem Maria no início da segunda guerra mundial Padre Maximiliano voltou à Polônia para assumir a formação dos novos franciscanos. Em 1939, os nazistas invadiram sua terra e o prenderam. Ele chegou a ser solto, mas foi novamente preso em 1941, sendo transferido para o campo de concentração de Auschwitz, onde conheceu os horrores da guerra provocados pelos nazistas. Explicando um pouco sobre os campos de concentração, eles são construções militares desenvolvidas com o objetivo de aprisionar pessoas, sendo essas prisioneiras de guerra ou prisioneiras políticas. Os campos de concentração foram utilizados com o objetivo de segregar determinados grupos políticos, classes sociais ou estrangeiros do restante da população. Lá no campo de concentração eles não eram tratados por seus nomes e sim por um número. O de Padre Kolbe era 16.670. Michel Zirsk, ex-prisioneiro do Campo de Concentração de número 1261, esteve quatro anos por lá. Em 2004, na celebração dos 110 anos do nascimento de São Padre Kolbe, deu seu testemunho. Padre Kolbe esteve no Campo de Concentração por 77 dias. Chegou no dia 28 de maio de 1941. Era tranquilo, um homem em que resplendia a bondade, um verdadeiro amigo. Aqueles que o conheciam sempre o ajudavam devido à sua fragilidade. Eu nunca me aproximava dele. Ele sempre falava com os outros padres a respeito da Imaculada e da Santíssima Trindade. Somente os mais velhos o escutavam. O mais interessante era perceber o quanto era bom. Às 13 horas do dia 29 de julho de 1941, momento de pausa no trabalho no campo, a sirene soou. Deu medo. O sol não era o mesmo. Naquele dia, entendíamos que era algo de ruim. E todos deveriam deixar o trabalho e ir para o pátio. É o momento do apelo, ou seja, o controle de prisioneiros de cada bloco. Alguns não suportavam o trabalho e morriam, mas vivo ou morto. Tinha que estar no momento do apelo, não podia faltar nenhum prisioneiro. Deus me permitiu estar em tantos apelos, não sei como conseguir. Aquele dia era apelo punitivo, somente para o nosso bloco, e nenhum outro bloco. Os outros não podiam nem mesmo ver pela janela, senão também eram punidos. Borgoviek exercia a função de levar ao forno crematório os corpos dos falecidos, ele sobreviveu ao campo de concentração e testemunhou detalhes do que acontecia por lá. Certa vez, quando os prisioneiros voltavam de um trabalho desumano, eles iam entrando no pavilhão que servia de dormitório, enquanto alguém ia contando o número de prisioneiros que passavam pela porta. A quantia estava errada, faltava um prisioneiro. O chefe fala que se tal prisioneiro não aparecesse até a tarde do outro dia, dez daqueles miseráveis prisioneiros iriam para o bunker da fome. Ora, levando em conta a situação em que se encontravam, morrer por fuzilamento seria um privilégio, pois deixariam de sofrer todos aqueles infortúnios do campo. Até mesmo ser enforcado não os fazia medo mas o bunker podia deixar qualquer um que tivesse coragem de enfrentar as atrocidades e crueldades dos nazistas sem dormir de tanto temor. Agonizar por dias de fome e sede no bunker era algo apavorante. Frei Maximiliano pensou, como alguém pode ter a coragem de fugir sabendo que dez de seus companheiros irão ter a morte mais horrenda? Como estaria a consciência desse homem? O frei reconheceu a fraqueza daquele homem diante de tanto sofrimento, rezou por ele e o perdoou pela traição. A hora chegou e o prisioneiro fugitivo não apareceu. De 29 a 30 de julho, os prisioneiros do bloco de São Maximiliano Colby ficaram no pátio em pé, sem comer e sem dormir. A noite era muito fria e durante o dia fazia muito calor. Os soldados colocavam comida na nossa frente e jogavam no chão. Muitos não aguentavam, não tendo mais força e acabavam morrendo. Eu, Padre Colby e Francisco estávamos na mesma fila. Fritz andava entre as filas e quando parava na frente de um prisioneiro, significava que era o seu fim. Era condenado. Quando Fritz se aproximou de mim, me sumiu a visão. Tremiam minhas pernas. Meu único desejo era de viver. Minha oração era... Deus, não deixe ele tocar em mim. Naquele momento, não podíamos ter nenhum tipo de reação. Não se podia manifestar nem mesmo uma expressão, porque seria o suficiente para morrer. O prisioneiro Francisco, ao ser escolhido entre os dez condenados, chora gritando Minha esposa, meus filhinhos, nunca mais poderei ver minha esposa e meus filhinhos. Quando tudo acabou, foi um alívio, mas de repente se percebe que alguém sai do lugar naquele momento o silêncio reinava só se ouvia os passos daquele homem, padre colbe ele calmamente se aproximou de Fritz e disse, quero morrer no lugar deste homem em um lugar onde milhões morriam morrer por um não significava nada Fritz perguntou, quem é o senhor? calmamente padre Kolbe responde sou um polaco sacerdote católico, sete milhões de prisioneiros passaram por lá essa foi a primeira vez que Fritz chamava um prisioneiro de senhor. éramos sempre chamados de porcos, besta e outros nomes terríveis. Padre Kolbe disse simplesmente, porque ele tem mulher e filhos. Ele salvara o valor do sacramento matrimonial e a paternidade. O pedido de Frei Kolbe foi acatado pelo comandante. Os dez foram despidos pelos soldados e presos em uma cela escura, Ali ficaram confinados sem água e comida para morrerem aos poucos. Dia a dia, Padre Kobe concedia absolvição geral aos que não suportavam mais as dores e encaminhava suas almas à misericórdia de Deus. Após duas semanas, apenas quatro deles ainda viviam, entre eles Padre Kobe, acostumado à prática de jejum e pela força da oração. Para que a sala fosse logo desocupada, a fim de receber outras vítimas, os soldados aplicaram em cada um uma injeção venenosa de ácido fênico, no dia 14 de agosto de 1941. Padre Coube estendeu seu braço e suas últimas palavras antes de morrer foram o último selo de uma vida colocada nas mãos da Imaculada Conceição, Ave Maria. Lembra da história que falamos lá no começo do episódio, quando Padre Colbe ainda era uma criança, na aparição de Nossa Senhora, com as duas coroas? Já nessa época, ele abraçou o que sofreria muitos anos depois. No dia seguinte, na solenidade da Assunção da Santíssima Virgem Maria, seu corpo foi cremado e suas cinzas foram misturadas com as de muitos outros condenados à morte. Em 1971, o Papa João Paulo II celebrou a beatificação de Padre Colby e em 10 de outubro de 1982 a sua canonização declarando oficialmente como São Maximiliano Maria Kolbe. Nesta ocasião, o Papa deu a ele o título de padroeiro do nosso difícil século XX. Na cerimônia da canonização, o pai de família que foi salvo por Padre Kolbe, Francisco, e esteve presente e testemunhou a coragem e amor que ele teve com esse gesto, dando a chance de Francisco cuidar de sua família. Atualmente, a milícia da Imaculada continua evangelizando com o mesmo amor e empenho de São Maximiliano Kolbe, através da TV, rádio e das publicações impressas, com a missão de anunciar Jesus Cristo e seu Evangelho, em sintonia com as orientações pastorais da Igreja Católica Romana, seguindo o carisma mariano, missionário e coubiano. Em dezembro de 2004, em comemoração dos 150 anos da proclamação do dogma da Imaculada Conceição, a milícia da Imaculada iniciou a construção da Igreja Imaculada Conceição e São Maximiliano Maria Kolbe em sua sede local no Riacho Grande, em São Bernardo do Campo. Em 25 de março de 2006, na festa da Anunciação do Senhor, foi inaugurada com a Santa Missa Solene presidida e benção dada pelo antigo bispo diocesano de, de Santo André, Dom Nelson, e elevado em 2014 de templo a santuário. O Santuário Imaculada Conceição e São Maximiliano Maria Colbo é um lugar de intimidade com Deus para os milites e visitantes, pois é possível visualizar uma rica paisagem da natureza e sentir o ar puro por conta da proximidade com a Mata Atlântica e o litoral paulista. Nele, além de uma urna com os pedidos de oração que chegam diariamente até a milícia, há constante adoração ao Santíssimo Sacramento e no altar estão os livros, gravados no coração de Jesus e eternamente milites, que trazem o nome de todos os colaboradores da obra, vivos e falecidos. Sua arquitetura revela uma missão a oração visto de fora o telhado e as colunas laterais do santuário formam a letra M de Maria a torre onde está o sino ergue-se no meio das telhas como um I de modo que a construção forma as iniciais da ministra da imaculada M I o telhado de cor azul lembra o manto de Nossa Senhora que protege a todos e visto de dentro possui o formato de uma estrela com oito pontas para recordar Nossa Mãe que é a estrela da evangelização já suas paredes são de vidro, simbolizando que a oração não tem fronteiras. Próximas ao altar, estão pintadas as duas faces da Medalha Milagrosa, escolhida por São Maximiliano como distintivo do Milite. Ao fundo, duas pinturas trazem as cenas bíblicas da anunciação do anjo de Nossa Senhora, no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 26, e da crucificação de Jesus. Evangelho de João capítulo 19 versículo 27 Quando Maria é entregue como mãe ao discípulo amado Este ícone tem ainda as figuras de São João, São Francisco de Assis e São Maximiliano que como poucos souberam entender o mistério da Imaculada Conceição Você pode conhecer mais fazendo uma visita virtual através do site www.miliciadaimaculada.org.br Coração de São Maximiliano Coube Deus Todo-Poderoso e Eterno, vós nos destes na pessoa de São Maximiliano um exemplo de verdadeira devoção à Mãe Imaculada, de nosso Salvador e de amor desinteressado pelo próximo. Conceda-nos que imploremos por meio de sua intercessão para que possamos crescer em nossa compreensão e amor à Imaculada para que reconheçamos sua presença, sua voz, seu amor e seu poder em nossas vidas e ser preenchidos com o um ardente desejo e vontade de cumprir sua vontade em todos os detalhes e assim tornar-nos compartilhadores e verdadeiros instrumentos das mais perfeitas respostas dela a vós, ó Pai. Isso vos pedimos no Espírito Santo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Maximiliano Kobe, rogai por nós. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast e fica aqui a gratidão a você que nos escuta, que compartilha, que reza conosco nesses episódios. Mande para gente a sua opinião: o que você achou desse episódio, achou dos anteriores, o que você gostaria de ver aqui no nosso podcast. Mande suas opiniões, nós estamos nas redes sociais. Através do arroba louva Deus Pax, sendo que pax é P-A-X, no Instagram e no Facebook. Também temos o e-mail Pax@gmail.com. Entre em contato conosco, envie o seu feedback, quais assuntos você gostaria de ouvir no podcast, outros santos que você gostaria de conhecer mais, e assim a gente vai organizando as pautas e os assuntos dos episódios. Então, mais uma vez, nossa gratidão a você conhecer a vida de um santo é sempre muito bom porque eles são referência de espiritualidade para nós, pessoas humanas com seus limites humanos, mas que muito amaram, muito tiveram caridade e temor a Deus amor a Nossa Senhora amor à Santa Igreja e assim foram declarados santos e a nós são referências de espiritualidade, de coragem de entrega a que nós podemos recorrer pedindo a intercessão e também ter como modelo para vivermos a santidade em nossas próprias vidas. Então se você gostaria de conhecer mais sobre algum santo, seu santo de devoção ou um santo que talvez você não conheça muito, mande para a gente que a gente prepara um episódio e coloca aqui à disposição para você e para todos escutarem muito obrigado por você acompanhar conosco se você gostou desse episódio compartilhe com seus amigos e nos acompanhe nas redes sociais para sempre assim ficar atento às nossas atividades e os episódios do podcast Deus te abençoe site de consulta para este episódio milícia da imaculada www.miliciadaimaculada.org.br duas coroas o filme www.filmeduascoroas.com.br cruz terra santa www.cruzterrasanta.com.br site do vaticano www.vaticannews.va história do mundo www.historiadomundo.com.br canção nova www.cansãonova.com e pai eterno www.paieterno.com.br Roteiro e narração, Luke Fernandes. Gravação, edição e produção, Luke Produções. Coordenação Louva a Deus. Gabriele Damascena, Jonathan Domingues, Leonardo Alves, Leonardo Cotrim, Luke Fernandes e Natália Caroline. Gratidão a você que acompanhou mais um episódio. Deus te abençoe e até o próximo. Através do louvor, nos unimos à cruz de Cristo e nos conectamos a Deus.